0: Si eres de los que consideras que el tiempo no te alcanza y te gustaría tener espacios cada día para aprender cosas nuevas o para emprender ese proyecto soñado, en el Club Kaizen tienes cursos que te ayudarán a ser más productivo y crear mejores hábitos. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.net y sé bienvenido a la comunidad de los emprendedores que buscan la mejora continua. ¡Saludos! Hoy es martes y entre una cosa y otra estoy aquí preparando tu cafecito. Así que no te marches. Cuando nos ocurren cosas negativas, nos gusta creer que podemos cambiarlas, influir en su curso y darles un vuelco positivo. Sin embargo, no siempre es así, y cuando las personas sienten que no tienen control sobre lo que les sucede, tienden a renunciar y aceptar su destino. Este fenómeno es una de las peores cosas que nos puede ocurrir y de la que nadie está a salvo. Hablamos al respecto. Bueno, pues, salud. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, que te lo disfrutes, damos inicio a este episodio. Número 807 del programa Te Invito a un Café, yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un programa de radio online, o popularmente llamado podcast, y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Eso sí... Tienes que suscribirte para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y más allá. ¿eh? Hoy es martes 12 de febrero del año 2019 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Si se te ha olvidado, recuerda que este 21 de febrero a las 7 de la noche tendremos nuestro Masterclass gratuito, Gestión de la Incertidumbre. Para inscribirte, clubkaizen.net barra Masterclass. Dejaré el enlace en las notas. Y el 27 de febrero a las 6 de la tarde, en la conferencia, la conferencia online que voy a tener con Jamie, mi esposa, Cómo mantener límites sanos en la pareja. Inscripción entrepareja.net barra conferencia. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar Winston Churchill. Muy bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Indefensión Aprendida o Cuando Te Acostumbras al, al Maltrato. ¿Mm? Como decía al inicio de este episodio, cuando nos ocurren cosas negativas, nos gusta creer que podemos cambiarlas, ¿eh? influir en su curso y darles ese vuelco positivo. Sin embargo, no siempre es así. No siempre uno puede cambiar las cosas, de eso hemos hablado aquí. Eh, pero cuando las personas sienten que no tienen control sobre lo que les sucede, tienden a renunciar y aceptar su, de, su destino. Esto es lo que se conoce como... Indefensión aprendida o desesperanza aprendida. Y es una de las peores cosas que nos pueden pasar y de la que nadie está a salvo. La indefensión aprendida es el convencimiento de que hagamos lo que hagamos, no obtendremos un resultado distinto. Es una prisión psicológica brutal que nos desconecta por completo de la realidad y bloquea cualquier posibilidad de cambio o liberación. Lo peor de todo es que ese primer aprendizaje se quedará impreso en nuestro cerebro, dejando una huella que influirá en la forma de percibirnos a nosotros mismos y al mundo. Yo recuerdo ¿no? que la semana pasada estuvimos hablando de que el pensamiento positivo no funciona, ¿no? Eh, pero con sus matices. Si tú no has escuchado ese episodio, ve y escúchalo. Se llama así mismo, cuando... Cuando pensar positivo no funciona, ¿ya? Es, sin embargo, yo decía, ¿por qué no funciona? No funciona el pensamiento positivo porque por el hecho de que tú pienses en que las cosas van a cambiar, no van a cambiar. Que conste que ese, ese fue el mensaje de este episodio. Eso no quiere decir que a, eh, que, que no debas intentar hacer nada porque eh, tú no tienes control de lo que pasa a tu alrededor, tú no puedes hacer nada para que las cosas cambies. Eso es diferente. Yo siempre he sostenido, siempre lo he hecho, de que eh, ante todo lo que nos pasa, nosotros tenemos un 50% de responsabilidad frente a lo que pasa y frente a lo que puede ser diferente. Y esa responsabilidad y ese potencial que tenemos para controlar lo, controlar lo que de cada uno de nosotros depende, quiere decir que entonces sí vale la pena o la alegría intentar y hacer lo que nos toca hacer para que las cosas cambien y mejoren. ¿eh? O sea, nosotros tenemos una cuota de responsabilidad ante todo lo que nos pase y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad y tomar acción. ¿ya? Entonces, el problema de la indefensión aprendida es que la persona termina convenciéndose de que um, yo no tengo control sobre lo que me pasa, ningún tipo de control, ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque me convencí que por más que yo intento hacer algo, es decir, asumo mi responsabilidad y tomo acción, las cosas no cambian. Entonces ya yo me resigno a entender que las cosas van a ser así siempre. Eh, y eso es peligrosísimo. ¿Ya? Los primeros estudios sobre la indefensión aprendida se realizaron en animales. El psicólogo Martin Seligman, considerado ¿no? padre de la psicología positiva, apreció que cuando estos, cuando los animales eran sometidos continuamente a estímulos negativos y no tenían la posibilidad de escapar, en cierto punto simplemente dejaban de intentar evitar el estímulo. Se rendían y se comportaban como si estuvieran completamente indefensos. Lo peor de todo es que cuando se les daba la oportunidad de escapar, no la aprovechaban, porque en el pasado habían aprendido que no tenían escapatoria. Hay un cuento muy famoso que, que quizás hace mucho tiempo ya compartí aquí, que es el de El elefante encadenado de Jorge Bucay, y refleja exactamente qué es la indefensión aprendida. Eh, si quieres te lo cuento, es brevísimo. Te cuento, de pequeño me encantaba el circo. Así comienza la historia. Me encantaban los espectáculos con animales. El animal que más me fascinaba era el elefante. Me impresionaban sus dimensiones y su enorme fuerza. Sin embargo, después de la función, cuando salía de la carpa, me asombraba ver el animal atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que le aprisionaba una de las patas. La cadena era gruesa, pero la estaca. Era un pequeño trozo de madera clavado a pocos centímetros de profundidad. Era evidente que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo podía tirar de aquel tronco y escapar. ¿Por qué no la arranca y huye? Pregunté a mis padres. Me contestaron que era porque estaba amaestrado. La respuesta no me satisfizo. Si estaba amaestrado, ¿por qué lo tenían atado? Le pregunté a parientes y maestros. Pasó mucho tiempo hasta que alguien muy sabio me dio una respuesta convincente. El elefante del circo no se escapa porque está atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. A una estaca parecida a la que le pusieron desde que era pequeñito. Entonces, dice Jorge ¿no? en su cuento, me imaginé el elefante recién nacido atado a una estaca. Seguro que el animal tiró y tiró intentando liberarse. Debía terminar el día agotado porque aquella estaca era mucho más fuerte que él en ese entonces. Al día siguiente debía volver a probar sin obtener resultados y al tercer día igual. Y así hasta que un día terrible el elefante aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Desde entonces el elefante tenía grabado el recuerdo de su impotencia. Y lo que es peor... Nunca más volvió a cuestionarse ese recuerdo y no volvió a poner a prueba su fuerza. Bueno, la indefensión aprendida no es exclusiva del reino animal. A menudo a las personas nos ocurre lo mismo, por lo que no somos capaces de percibir y aprovechar las oportunidades de cambio o alivio cuando éstas se presentan. Podemos vivir encadenados a estacas que nos quitan libertad, sobre todo cuando pensamos que no somos capaces de hacer determinadas cosas simplemente porque una vez nos fue mal o no lo conseguimos. En aquel momento nos grabamos en la mente el mensaje, no podemos lograrlo. De hecho, es una situación bastante común en que en la depresión, por ejemplo, ¿eh? y en las víctimas de violencia, en la depresión, una persona se deprime porque por más análisis que hace de cómo resolver el problema que tiene, no encuentra una solución. O por más que intenta, no ve que las cosas mejoran. ¿Eh? Es normal, eh, no, normal no, perdón, es común ver adolescentes deprimidos porque en su casa hay un desorden enorme, hay un caos total. Y ellos por más que intentan, no mejoran el ambiente en la casa porque obviamente es un sistema bastante tóxico es lógico que se depriman, porque la depresión ya es esa indefensión, es ese sentimiento de las cosas no van a cambiar, pero yo no estoy de acuerdo con que las cosas sean así, pero no puedo cambiarlas, entonces ese dolor me lleva a esa depresión. Y en las víctimas de violencia, este es el fenómeno científico, psicológico y comprobado, que explica el por qué una mujer no sale de una relación de pareja donde está siendo maltratada. ¿Eh? En mi país eh, es una, una pandemia que hay de feminicidios y de violencia en todos los aspectos, porque sí, yo tengo que decir, mi país es violento de por sí. Y hay gente que dice, ay pero pero y ella va a esperar que la maten, ¿y por qué no pone la denuncia en la fiscalía? ¿Eh? O mira, eh, puso la querella en la fiscalía, la, la denuncia en la fiscalía y después la, la quitó. Ah, pero por eso es que la matan. Ah, pero es, por, pero es que es que muy pendeja. Es que, Mire, si usted no sabe lo que está pasando ahí dentro, en ese cerebro de esa persona, en su comportamiento, sus, sus aptitudes, esos rasgos de personalidad que se han instaurados, o instaurado, ya sin la S, pues entonces yo creo que es mejor no hacer ese tipo de suposiciones. La mujer en, en una relación de pareja donde hay violencia no sale porque por más que ha intentado solucionar las cosas, que el hombre no la maltrate, que no le hable así, sigue pasando y entonces se resigna. Eso se llama indefensión aprendida. Eso está estudiado de sobra. ¿Por qué somos incapaces de reaccionar ante ciertas situaciones? Bueno, Martin Seligman, seguimos, explica que somos, somos incapaces de reaccionar ante situaciones dolorosas porque en cierto punto del camino y después de haber intentado cambiar el curso de las cosas sin obtener los resultados previstos, nos inhibimos y caemos en un estado de pasividad. En otras palabras, cuando nos sentimos desamparados y creemos que no hay solución, tiramos la toalla hasta tal punto que somos incapaces de ver las oportunidades de cambio que se presentan en nuestro camino. Es como si nos colocáramos la venda del pasado en los ojos y dejamos que éste determine nuestro futuro. De cierta forma, la desesperanza aprendida es una especie de mecanismo de adaptación psicológica, ya que llega un punto en el que las fuerzas nos abandonan y no somos capaces de seguir procesando tanto dolor y sufrimiento, de manera que disminuimos el nivel de activación para conservar los pocos recursos que nos quedan. De hecho, la incapacidad para reaccionar siempre es el resultado de un profundo deterioro psicológico. ¿Cuáles son los síntomas de la indefensión aprendida? En la indefensión aprendida se afectan cuatro áreas fundamentales, la motivacional, la cognitiva o de razonamiento, la emocional y la comportamental. Oh, Dios mío, casi todas, ¿ya?, lo cual da lugar a una serie de pensamientos, sentimientos y comportamientos muy característicos. Por ejemplo, la persona ha perdido la motivación para seguir luchando, ha tirado a la toalla rindiéndose ante, ante lo que está pasando. En otras palabras, asume el rol y la mentalidad de la víctima, lo cual se manifiesta a nivel conductual a través de una profunda apatía o desinterés. Número 2. la persona no aprende de los errores, Cree que no puede hacer nada para mejorar su situación y asume su destino como irremediable, inmutable. Los errores dejan de ser herramientas de crecimiento y se convierten en demostraciones de la fatalidad. Otra característica, la persona se suma en una profunda depresión, desarrolla una visión pesimista del mundo y de desesperanza, asumiendo que es incapaz de salir de esa situación. A menudo puede sentirse como hojas movidas por el viento o marionetas del destino. Y la persona no toma decisiones importantes porque considera que no puede cambiar el curso de su vida y que no tiene ningún control. Como resultado, se encierra en sí misma y sufre pasivamente las circunstancias. ¿Ya? Una frase muy común de, de personas que pudieran eh, estar pasando por este, por este síndrome. ¿Ya? Es eh, la frase de que, ay, pero es que es que eso es así. Es que las cosas, es que es que yo no puedo hacer nada, es que eso es así, punto. O, o expresiones de miedo constante Mira, no hagas eso porque es que puede pasar tal cosa. Yo, yo estoy y no lo hago. Ya, o sea, son personas que ya se han resignado, que no ven que pueden mejorar en la vida, que no, pueden, no lo ven. Y por más que se quiera motivar a esa persona, no lo van a ver. Hace, hace falta algo más que motivarles, que animarles, que, que decirles que piensen positivo. Hace falta, hace falta más cosas, ¿ya? Hace falta más cosas. La indefensión aprendida se ha asociado con diferentes trastornos psicológicos, obviamente, como, que, como la depresión, como la ansiedad, como las fobias. Por ejemplo, una persona tímida en situaciones sociales puede empezar a sentir que no puede hacer nada para mejorar sus síntomas. Esa sensación de falta de control puede conducirla a evitar las situaciones sociales, lo cual puede empeorar su timidez y desencadenar una fobia social. ¿En qué contexto se desarrolla la o se manifiesta la indefensión aprendida? Bueno, yo creo que en todos, pero vamos a detallar. Eh, la desesperanza aprendida se puede apreciar prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida ya, desde el profesional hasta el social y el personal. En el terreno profesional es muy común, ya que en muchos contextos de trabajo se ponen muchas trabas al cambio. Cuando una persona ha propuesto nuevas ideas y todas han sido rechazadas, termina adaptándose a su papel ya, y se convierte en un empleado pasivo y desmotivado. También se aprecia en el plano personal, sobre todo en aquellas personas a las que les pusieron muchas limitaciones o etiquetas cuando eran niños, y no les enseñaron a lidiar con los fracasos. ¿Mm? Si una persona crece con la idea de que es incapaz, de que es bruto, de que es torpe, va a arrastrar esa idea durante gran parte de su vida y se convertirá en un lastre para su desarrollo. Por eso esas frases como ni siquiera lo intentes, como dije, no, porque no lo vas a conseguir o tú no eres capaz de nada, se convierten en una lápida que va dañando nuestra autoestima y nuestra dignidad. Quien las ha escuchado durante toda su infancia, no solo le tendrá pavor a los retos, sino que tampoco será capaz de detectar las buenas oportunidades. ¿Eh? Por supuesto, también ocurre a nivel social. Cuando se instaura la creencia de que hagamos lo que hagamos, nada va a cambiar, de manera que nos resignamos al sistema político, económico y social. De hecho, hay un refrán que dice más vale malo conocido que bueno por conocer en mi país hay otra en mi país dice eh, yo voy a votar por el menos malo hay que elegir al menos malo aquí hay una frase muy popular eh, sobre todo en épocas de elecciones que dice todos roban yo voto por el menos menos ladrón por el menos malo eso habla de un pueblo que está sumido en la indefensión que se ha resignado a que por más que intentó cambiar las cosas, volvió a tener personas que se aprovecharan de, de, de esta sociedad. Nuestro país sufre de indefensión aprendida. Y seguro que muchos países de Latinoamérica también. Bueno, continuamos. Eh, todas las personas no van a reaccionar de la misma manera ante la adversidad. Hay quienes desarrollan una indefensión aprendida y otros se hacen más resilientes. La clave radica en los recursos de afrontamiento que seamos capaces de activar en esos momentos. Por eso el propio Seligman defiende la necesidad de fracasar. Necesitamos sentirnos tristes, enfadados, frustrados. Protegernos de esas emociones nos vuelve más vulnerables a ellas porque no aprendemos a perseverar. Esas son emociones que hay que vivirlas. La capacidad para ser resiliente se basa fundamentalmente en la confianza en nuestra capacidad para salir airosos de la adversidad y solo se desarrolla cuando tenemos la posibilidad de luchar y convertirnos en los artífices de nuestra vida. ¿ya? Aprender a intervenir en el medio en el que nos desenvolvemos y obtener resultados, ya sean positivos o no, nos permite comprender que tenemos cierto grado de control y que las variables externas, no siempre son las máximas responsables de, los que, de lo que nos ocurre. Después de todo, siempre podemos elegir la manera en la que reaccionamos ante las situaciones. ¿Cuántas veces no escucho yo personas diciendo, ay, pero es que mi trabajo es un desastre, yo no quiero ir a trabajar, y yo le digo, deja el trabajo. Y me dicen, ay, pero es que tú lo dices muy simple. Yo sé que no es simple, yo duré años para al para final venir a renunciar ahora. Yo sé que no es simple, pero no es que no es que renuncies de inmediato, es que te comiences a preparar, a allanar un camino que te permita luego emprender o montar tu negocio o lo que tú quieras, pero ve trabajándolo desde ahora, no te quedes en la queja. Claro, no puede verlo en ese momento porque quizás intentó cosas y fracasó. Y fracasó y simplemente tomó ese fracaso como una constante o un determinante en su vida. Si fracasé en un negocio, es probable que fracase en otro, en otro, en otro, en otro, en otro. Lo que es una distorsión, es irracional, no tiene sentido. Ya, Entonces, claro, eh, esa persona tiene que darse cuenta y es ahí donde vienen las estrategias, las herramientas que hay que desarrollar para ser resilientes, que digamos que es la, el, el antagonista de la indefensión aprendida y que esa persona pueda tomar esa decisión. Eso se aprende. Nadie nace con esos recursos, se aprende. Y si te interesa que trabajemos, bueno, si te interesa, no, yo me voy a tomar el permiso de decidir presentarte algunas de esas herramientas que trabajamos eh, para lograr ser más resilientes y superar poco a poco la indefensión aprendida. Lo vamos a trabajar el martes de la próxima semana, ya. Vamos a hacer este miniciclo sobre indefensión aprendida. Para finalizar, la indefensión aprendida no es una sentencia de por vida. Eh, debemos recordar que nada es eterno, aunque cuando estemos pasando por una mala racha todo nos resulte gris. Recuerda, esto también pasará. El cambio se produce cuando comenzamos, primero, a tomar conciencia, segundo, reconstruir la autoestima y encontrar un nuevo sentido a la vida, de manera que podamos ir recuperando el poder poco a poco. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te sirva. La próxima semana seguimos el martes que viene. Me encantaría que me retroalimentes y quiero agradecer a mi amiga Jennifer Delgado del blog Rincón por estos temas y estos contenidos y estas investigaciones y conclusiones eh, que me encanta. Para mí Rincón es el mejor blog del mundo en español, claro, del mundo en psicología, el mejor. Y bueno, si quieres proponer un tema o si quieres enviar un mensaje de voz, ve a nuestra página web teinvitouncafé.net, y ahí tienes la opción de hacerlo. Puedes votar por los temas que ya están propuestos y hay muchísimas otras cosas interesantes en esa página. Teinvitouncafé.net. No olvides que tenemos nuestras comunidades en Facebook Comunidad T.I.U.C. y en Telegram RobertSazuke.com barra Telegram. Comparte este audio en tus redes sociales porque estoy seguro que hay personas que están pasando por este síndrome. Estoy seguro que esto le puede servir. Eh, compártelo, compártelo. Es muy fácil. Tú vas a, a, a la dirección o si, si esto lo ves en una red social, simplemente le das a compartir y listo. Si no, búscalo en las redes sociales. Si no, vas a robersezuque.com y buscas el episodio y copias el enlace en tus redes sociales. Todo eso, todas esas opciones tienen. Eh, Terminamos ya hemos llegado al cierre de este episodio te invito a un café a agradecerte por todo gracias por estar suscrito al podcast gracias por eh, ser parte de nuestro Club Kaizen nuestra comunidad de emprendedores quiero desearte un feliz martes que lo pases súper bien que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana miércoles